0: Meus queridos amantes de livros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou indo muito bem e agradeço a todos pela boa vontade e felicitações e é, envios de boas energias para mim, agradeço a todos por isso, tá? Espero que vocês estejam muito bem também. E hoje nós começaremos com um novo bebê no canal... Hoje nós vamos começar uma nova história, um novo caminho, e eu adoro isso, tanto quanto espero que vocês. Essa obra é de Leigh Bardugo, é distribuído pela editora Planeta, e se chama Sombra e Ossos. Enfim. Antes de eu começar, de fato, a ler sobre é, esse livro, eu gostaria, primeiro, de alertar aos ouvintes de que eu não falo russo, coisa que é muito usado na linguagem do livro. Então, gente, não me cobrem é a linguagem certa de alguns nomes, tá? Eu vou fazer um cambalacho aqui quando surgir um nome que eu não vou saber falar. Então, assim, ouvem e passem batido. Entendam como tiver que entender, tá? Não me cobrem porque eu, eu não falo nem inglês, quanto mais russo, tá? E a maioria dos nomes aqui é russo. Então, por favor, tá bom? Eu vou tentar aqui dar o máximo possível de mim para tentar ler os nomes, os nomes, assim, de forma inteligível para vocês. Mas não me cobrem os nomes certos. Pode ser que não dê, tá bom? Bom, acredito que a maioria de vocês aqui conheça a, um pouco da história pelo, pela série da Netflix, né? É, nós vamos entrar aqui no Grishaverso, que é o um Mundo Grisha. Essa série é uma trilogia ok? Chamada Sombriossos, né? E também tem uma duologia chamada Six of Scrolls, que com certeza eu vou colocar aqui, porque é impossível. É, Para mim é, é melhor que até que a trilogia original do livro. Que é onde entra Cas Ned, né? Que vocês lembram da série lá, quem assistiu. Porque eles não estão, num momento, nas Sombriossas. Eles não vão aparecer, gente, despoilando aqui. Porque a Netflix literalmente jogou um spoiler quando colocou eles no, na, na série logo de cara. Mas eles não estão na trilogia original, na primeira trilogia. Na verdade, eles estão na duologia, que são dois livros que vieram depois do, do Sombriossos. Então, sim, antes de mais nada, antes que vocês me perguntem, eu vou colocar, sim, a duologia. para quem conhece, para quem já leu, ou para quem não conhece, tá perdido, procura no Google, gente. Muito bem. Eu posso ler aqui vou ler aqui uma sinopsezinha para vocês, para vocês terem uma noção de se alguém não conhece, né? É, sobre o, o universo de Sombriossos. Eu vou ler aqui primeiro a sinopse, para vocês terem uma rápida entendida, assim, da história, para vocês não ficarem vagando. E logo depois eu vou partir para o capítulo 1, que é o que realmente interessa, né, gente? Então vamos lá, vamos a uma sinopse breve aí. Em um país dividido pela dobra das sombras, uma faixa de terra povoada por monstros sombrios e no qual a corte real está repleta de pessoas com poderes mágicos, Alina Starkov pode se considerar uma garota comum. Seus dias consistem em trabalhar como cartógrafa do exército e em tentar esconder de seu melhor amigo, Mali, o que sente por ele. Quando Mali é gravemente ferido por um dos monstros que vivem na dobra, Alina, desesperada, descobre que é muito mais forte do que pensava. Ela consegue invocar o poder da luz, a única coisa capaz de acabar com a dobra das sombras e reunificar Havka de uma vez por todas. Por conta disso, Alina é enviada ao palácio para ser treinada como parte de um grupo de guerreiros com habilidades extraordinárias, os Grishas. Sob os cuidados do Darkling, o Grixa mais poderoso de todos, Alina terá que aprender a lidar com seus novos poderes, navegar pelas perigosas intrigas da corte e sobreviver a ameaças vindas de todos os lados. Muito bem. Todo mundo ambientado agora no universo Grisha. Gente, eu espero que vocês gostem muito, tá? Dessa série. Quem não conhece... Eu, o que eu posso dizer, para não atrapalhar a leitura de vocês, é que a série é primorosa. E eu espero fazer uma leitura à altura dessa série, para não estragar as, a experiência de vocês. Vamos lá? Então, vamos ao... Bom, aqui não está escrito prólogo, está escrito antes. Então, vou começar assim, tá? Vamos lá? Todos prontos? Vamos mergulhar em uma nova aventura. Antes... Os criados os chamavam de Malenqui, Fantasminhas porque eles eram os menores e mais jovens E porque assombravam a casa do duque como fantasmas risonhos, Entrando e saindo dos quartos Escondendo-se em armários para espiar Esgueirando-se pela cozinha para roubar o último dos pêssegos do verão O menino e a menina tinham chegado com um intervalo de semanas entre um e outro mais dois órfãos das guerras na fronteira Refugiados de cara suja, arrancados dos escombros das cidades Distantes e trazidos para a propriedade do duque Para aprender a ler e escrever e para aprender uma profissão O menino era baixinho e atarracado, tímido, mas sempre sorridente A menina era diferente e sabia disso Encolhida no armário da cozinha, ouvindo os adultos fofocarem, ela ouviu Ana Coia, a governante do duque, dizer Ela é uma coisinha feiosa, nenhuma criança deveria ter aquela aparência, pálida e azeda como um copo de leite fermentado. E tão magra, a cozinha respondeu, nunca termina de jantar? Agachada ao lado da menina, o menino se virou para ela e sussurrou. — Por que você não come? — Porque tudo que ela faz tem gosto de lama. — Eu acho gostoso. — Você comeria qualquer coisa? Eles curvaram a cabeça, encostando de novo a orelha nas frestas da porta do armário. Um momento depois, o menino sussurrou. — Eu não acho você feia. — Shhh! A menina chiou. — Mas... Oculta pelas sombras densas do armário, ela sorriu. No verão, eles aguentaram longas horas de tarefas seguidas, de horas ainda mais longas de aulas em salas sufocantes. Quando o calor atingia seu pior nível, eles escapavam para as florestas para caçar ninhos de passarinhos ou nadar no riacho Lamacento. Ou se deitavam por horas no prado vendo o sol passar vagaroso sobre suas cabeças, especulando onde construiriam suas fazendas leiteiras e se teriam duas ou três vacas brancas. No inverno, o duque partiu para sua casa na cidade, em Usalta. Conforme os dias ficaram mais curtos e mais frios, os professores foram se tornando negligentes com suas obrigações preferindo sentar perto do fogo para jogar cartas e beber kivaz. Entediadas e presas do lado de dentro, as crianças mais velhas distribuíam pancadas com frequência. Então, o menino e a menina se escondiam nos quartos abandonados da propriedade, atuando para os ratos e tentando se manter aquecidos. No dia em que os examinadores grichas vieram, o menino e a menina estavam empoleirados no batente da janela de um quarto empoeirado no andar de cima, na esperança de ver a carruagem da correspondência. Em vez disso, viram um trenó, uma troika puxada por três cavalos negros, entrar na propriedade passando pelos portões de pedra branca. Eles acompanharam seu progresso silencioso pela neve até a porta da frente da casa do duque. Três silhuetas surgiram vestindo chapéus de pele elegantes e keftas de lã pesados: um carmesim, um azul bem escuro e outro roxo vibrante. Crichas, a menina sussurrou. Rápido, disse o menino. Em um instante. Eles tiraram os sapatos e dispararam silenciosamente pelo corredor, deslizando pela sala de música vazia e se lançando atrás de uma coluna na galeria que dava para a sala de estar onde Ana Cuia gostava de receber as visitas. Ana Cuya já estava lá, parecendo um passarinho em seu vestido preto, servindo chá do samovar, seu chaveiro enorme te lindando na cintura. Então... — Este ano só há esses dois? Uma mulher disse em voz baixa. Eles olharam através da grade da varanda para a sala no andar de baixo. Dois dos grichas se sentavam perto da lareira. Um belo homem de azul e uma mulher de roupa vermelha, com um ar altivo e refinado. O terceiro gricha, um jovem loiro, caminhava lentamente pelo cômodo esticando as pernas. — Sim. Confirmou Cui. Um menino e uma menina Os mais jovens aqui já faz um tempo Imaginamos que ambos tenham perto de oito anos Imaginam? Perguntou o homem de azul Bom, quando os pais estão mortos Nós entendemos Disse a mulher Somos, é claro, grandes admiradores da sua instituição Só gostaríamos que mais nobres prestassem atenção às pessoas comuns — Nosso duque é um grande homem — disse Anacuia. No alto da varanda, o menino e a menina assentiram discretamente um para o outro. Seu benfeitor, o duque Keramsoff, era um grande herói da guerra e um amigo do povo. Ao voltar do fronte de batalha, transformaram sua propriedade em um orfanato e uma casa para viúvas de guerra. Eles eram orientados a rezar por ele todas as noites. E como elas são, essas crianças? Perguntou a mulher. A menina tem algum talento para desenhar. O menino é mais para tarefas domésticas, no pasto e com madeira. Mas como eles são? Repetiu a mulher. Manacuia enrugou os lábios murchos. Como elas são? São desobedientes, do contra, ligadas demais uma a outra. Elas... — Estão ouvindo cada palavra do que dizemos — disse o jovem de roxo. O menino e a menina pularam surpresos. Ele estava olhando diretamente para o esconderijo deles. Eles se encolheram atrás da coluna, mas era tarde demais. A voz de Anakuya estalou como um chicote. — Alina Starkov, Malin e Orstev, desçam aqui de uma vez — relutantes Alina e Mali desceram pela estreita escada em espiral no fim da galeria quando chegaram ao pé da escada a mulher de vermelho se levantou e indicou com um gesto que se aproximassem vocês sabem quem nós somos? ela perguntou seu cabelo era cinza metálico seu rosto enrugado mas bonito vocês são bruxos Mali deixou escapar. Bruxos? Ela resmungou e se virou para Ana Cuia. É isso que vocês ensinam nesta escola? Superstições e mentiras? Ana Cuia enrubesceu de vergonha. A mulher de vermelho se virou para Mali e Alina, seus olhos escuros luzindo. Não somos bruxos. Somos praticantes da pequena ciência. — Mantemos este país e este reino em segurança. — Assim como o primeiro exército — disse calmamente Anacuia, um tom inequívoco de rispidez em sua voz. — A mulher de vermelho enrijeceu, mas, após um momento, respondeu. — Assim como o exército do rei. O jovem de roxo sorriu e se ajoelhou diante das crianças. Ele disse gentilmente — Quando as folhas mudam de cor, vocês chamam isso de mágica? E quando você corta a mão e ela se cura? E quando você coloca uma caçamba de água no fogo e ela ferve? Isso é mágica também? Mali balançou a cabeça, os olhos arregalados, mas Alina franziu a testa — Qualquer um pode ferver a água — Ana Cuya suspirou exasperada, mas a mulher de vermelho riu. Você tem toda a razão. Qualquer pessoa pode ferver água, mas nem todo mundo pode dominar a pequena ciência. É por isso que viemos testá-los. Ela se virou para Anacuia. Deixe-nos agora. — Espere! — gritou Mali. — O que acontece se formos grichas? — O que acontece conosco? A mulher de vermelho os olhou de cima a baixo. — Se, por uma pequena chance, um de vocês for grixa, então essa criança sortuda irá para uma escola especial onde os grixas aprendem a usar seus talentos. — Vocês terão as melhores roupas, os mais refinados alimentos, o que o coração de vocês desejar — disse o homem de roxo. — Vocês gostariam disso? — Esse é o modo mais nobre de servir ao seu rei — disse Anacuia, ainda pairando pela porta. — Uma total verdade — concordou a mulher, de vermelho satisfeita e querendo selar a paz. O menino e a menina olharam para o outro. Como os adultos não estavam prestando muita atenção, não viram a menina apertar a mão do menino nem o olhar trocado entre eles. O duque teria reconhecido aquele olhar. Ele havia passado longos anos nas fronteiras devastadas do norte, onde as aldeias estavam constantemente sob cerco e companheiros lutavam em suas batalhas com pouca ajuda do rei ou de qualquer outra pessoa. Ele tinha visto uma mulher descalça e inabalável em sua porta, encarando uma fileira de baionetas. Ele conhecia o olhar de um homem defendendo o seu lar apenas com uma pedra nas mãos. FIM CAPÍTULO 1 Parada à beira de uma estrada movimentada, olhei para baixo na direção dos campos extensos e fazendas abandonadas do Vale de Tula e tive meu primeiro vislumbre da dobra das sombras. Meu regimento estava a duas semanas de marcha do acampamento militar em Polisnaia e o sol do outono pareva quente sobre nossas cabeças. Mas eu tremia no meu casaco enquanto olhava para o nevoeiro que se estendia como uma mancha suja no horizonte. Um ombro pesado me golpeou pelas costas. Eu cambaleei e quase caí de cara na estrada lamacenta. — Ei! — gritou o soldado. — Presta atenção! —— Por que não presta atenção nos seus pés gorduchos? Rebati e tive alguma satisfação com a surpresa que sua cara redonda demonstrou. Pessoas, particularmente homens grandes carregando rifles, não esperam discutir com uma coisinha esquelética como eu. Elas sempre parecem meio desorientadas quando isso acontece. O soldado superou a novidade com rapidez e me deu uma olhada carrancuda enquanto ajustava a mochila nas costas. Depois desapareceu no fluxo da caravana de cavalos, homens, carros e vagões sobre a crista da colina e rumo ao vale abaixo. Apertei o passo tentando acompanhar a multidão. Tinha perdido de vista, havia horas a bandeira amarela do carro dos respetores e sabia que estava muito para trás Enquanto caminhava, respirei os aromas verdes e dourados da madeira do outono A brisa suave às minhas costas Nós estávamos no vai A estrada extensa que antigamente ia de Os Altas Até as ricas cidades portuárias na costa oeste de Ráfica. Mas isso foi antes da dobra das sombras em algum lugar da multidão, alguém estava cantando. Cantando? Que idiota cantaria em seu caminho para a dobra? Olhei de novo para a mancha no horizonte e tive que reprimir um arrepio. Eu já tinha visto a dobra das sombras em muitos mapas, um corte negro que separava a rávica da sua única área costeira e a deixara isolada do mar. Às vezes ela era mostrada como uma mancha, outras como uma nuvem sombria e deforme. E também havia os mapas que mostravam a dobra das sombras apenas como um lago comprido e estreito e o chamavam por seu outro nome, o Não-Mar. Um nome com o objetivo de tranquilizar soldados e comerciantes e de encorajar travessias. Eu bufei. Aquilo poderia enganar alguns mercador barrigudo Mas não me confortava nem um pouco Parei de dar atenção à neva sinistra pairando ao longe E olhei para as fazendas arruinadas de Tula O vale já tinha sido lar de algumas das propriedades mais ricas de Havka No passado, o lugar onde os fazendeiros cuidavam de plantações E ovelhas pastavam nos campos verdejantes mais tarde um talho escuro aparecera na paisagem uma faixa de escuridão quase impenetrável que crescera com o passar dos anos e se encheira de horrores onde os fazendeiros seus rebanhos suas plantações seus lares e famílias tinham ido parar ninguém sabia pare com isso disse para mim mesma, você só está piorando as coisas. Pessoas têm cruzado a dobra há anos, geralmente com baixas em massa, mas mesmo assim. Respirei profundo para me acalmar. Nada de desmaiar no meio da estrada, hein? Disse uma voz próxima ao meu ouvido, enquanto um braço pesado pousava sobre meus ombros e me dava um apertão. Eu olhei para cima para ver o rosto familiar de Mali um sorriso em seus olhos azuis brilhantes enquanto ele passava a andar ao meu lado Vamos lá, disse ele um pé depois do outro Você sabe como é? Você está interferindo no meu plano Ah é? Sim, desmaiar e ser atropelada e ficar com machucados graves por todo o corpo Parece um plano brilhante ah, mas se eu ficar terrivelmente desfigurada, não serei capaz de atravessar a dobra. Malha sentiu devagar. Entendi. Eu posso empurrá-la debaixo de uma carroça se for ajudar. Eu vou pensar no assunto. Resmunguei, mas senti o meu humor melhorar. Apesar dos meus melhores esforços, Malha ainda tinha aquele efeito sobre mim. E eu não era a única. Uma menina loira e bonita passou pela gente e acenou, lançando um olhar de flerte por cima do ombro para Mali. — E aí, Ruby? — ele chamou. — Vejo você mais tarde. Ruby deu uma risadinha e correu para o meio da multidão. Mali abriu um largo sorriso até me perceber revirando os olhos. — O que foi? Achei que você gostasse da Ruby! — Na verdade, não temos muito sobre o que conversar — respondi secamente. — Eu realmente gostava de Ruby, no início, quando Mali e eu deixamos o orfanato em Keramsin para treinar no serviço militar na Polisnaia. Eu estava nervosa quanto a conhecer pessoas novas, mas muitas meninas tinham se mostrado animadas para se tornar minhas amigas. E Ruby estava entre as mais ansiosas. Essas amizades duraram até eu perceber que o único interesse delas em mim era a minha proximidade com Mali. Agora, eu ouvia alongar os braços de modo expansivo e virar o rosto para o céu de outono, parecendo perfeitamente feliz. Tinha dado até um pequeno salto ao andar, notei com certo desgosto. O que há de errado com você? Sussurrei furiosamente Nada, disse ele surpreso Eu me sinto ótimo Mas como você pode ser tão... confiante? Confiante? Eu nunca fui confiante e espero nunca ser Bem, então o que significa tudo isso? Perguntei balançando a mão para ele Parece que você está indo para um jantar muito bom em vez de uma possível morte de por desmembramento. Mali riu. Você se preocupa demais. O rei enviou um grupo inteiro de grichas pirotécnicos para proteger os esquifes e até alguns daqueles sangradores assustadores. Nós temos os nossos rifles, disse ele batendo naquela em suas costas. Ficaremos bem. Um rifle não fará muita diferença se houver um ataque mais pesado. Mali me olhou de um jeito preocupado. O que está acontecendo com você? Está mais mal-humorada do que de costume e sua aparência está péssima. Nossa, obrigada. Eu me queixei. Não tenho dormido muito bem. E qual é a novidade? Ele estava certo, é claro. Eu nunca tinha dormido bem. Mas a situação tinha ficado ainda pior nos últimos dias. Os santos sabiam que eu tinha um monte de boas razões para temer a ida à dobra. Razões que eu compartilhava com cada membro do nosso regimento azarado o suficiente para ser escolhido para a travessia. Mas havia algo mais. Um sentimento profundo de mal-estar que eu não saberia nomear. Eu olhei para Mali. Houve uma época em que eu poderia contar tudo a ele. Eu só estou com um pressentimento. Pare de se preocupar tanto. Talvez eles coloquem o Mikael no esquife. O Volcra dará uma olhada naquela barriga grande e suculenta dele e nos deixará em paz. Uma lembrança me veio de modo espontâneo. Mali e eu sentados lado a lado em uma cadeira na biblioteca do Duque folheando as páginas de um livro grande com capa de couro. Nós topamos com uma ilustração de um Volcra, garras enormes e imundas, asas coriáceas e fileiras de dentes afiadas para se banquetear em carne humana. Eles eram cegos devido a gerações vivendo e caçando na dobra, mas a lenda dizia que podiam sentir o cheiro de sangue humano a quilômetros de distância. Eu havia apontado para a página e perguntado O que ele está segurando? Eu ainda podia ouvir Malhe sussurrar no meu ouvido Eu acho... acho que é um pé Nós fechamos o livro com uma batida E corremos gritando para o lado de fora Na segurança da luz do sol Sem perceber, eu tinha parado de andar e congelado no lugar Incapaz de sacudir as lembranças da minha mente Quando Mali percebeu que eu não estava com ele Deu um grande suspiro de enfado E marchou de volta até mim Ele repousou as mãos em meus ombros E me sacudiu de leve Eu estava brincando Ninguém vai comer Mikael Eu sei Eu disse olhando para os meus pés Você é hilário Alina, sai dessa nós vamos ficar bem. Você não tem como saber. Olhe para mim. Eu me obriguei a erguer os olhos na direção dele. Eu sei que você está assustada. Também estou. Mas nós vamos fazer isso e vamos ficar bem. Sempre ficamos. Certo? Ele sorriu e meu coração bateu muito mais alto no peito. Esfreguei meu polegar sob a cicatriz que corria pela palma da minha mão direita e dei um suspiro inseguro. Certo. Disse a contragosto e até me peguei sorrindo de volta. O espírito da senhorita foi restaurado? Mali gritou. O sol pode brilhar outra vez. Ai, cala a boca. Eu me virei para dar um soco nele, mas antes que conseguisse, ele me agarrou e me ergueu. Um intrépido de cascos e gritos cortou o ar. Mali me puxou para a lateral da estrada, no mesmo instante em que uma enorme carruagem negra passou rangendo, dispersando as pessoas diante dela, que corriam para desviar dos cascos de quatro cavalos negros. Ao lado do condutor que empunhava o chicote, estavam dois soldados de casacos cinzentos. O Darkling Não havia como confundir sua carruagem negra Nem o uniforme de sua guarda pessoal Outra carruagem, essa laqueada de vermelho Passou retumbante por nós em um ritmo mais lento Eu olhei para Mali Meu coração acelerado por causa do quase acidente Obrigada, sussurrei Mali pareceu perceber de repente que seus braços estavam ao meu redor ele me soltou e, rapidamente, deu um passo para trás Eu limpei o pó do meu casaco Na esperança de que ele não notasse que minhas bochechas estavam vermelhas Uma terceira carruagem passou por nós Laqueada de azul E uma menina se inclinou pela janela Seus cabelos eram negros e cacheados E ela vestia um chapéu de raposa cinzenta Ela analisou a multidão que a olhava e, de modo previsível, deteve-se em Mali. Você estava sonhando acordada com ele agora há pouco. Me repreendi. Por que uma gricha maravilhosa dessas não faria o mesmo? Os lábios dela se curvaram em um pequeno sorriso quando encontraram os olhos de Mali. Ela continuou a observá-lo por sobre os ombros até a carruagem sumir de vista. Malha regalou os olhos com uma cara idiota por causa dela. Sua boca ligeiramente aberta. Feche a boca antes que algo entre voando. Disparei. Mali piscou ainda embasbacado. Você viu aquilo? Ouvi uma voz gritando. Eu me virei e avistei Mikael trotando em nossa direção. Uma expressão quase cômica de reverência. Micael era um ruivo enorme Com o um rosto largo e um pescoço mais largo ainda Atrás dele, Dubrov, um magrelo de cabelos escuros Corria para nos alcançar Ambos eram rastreadores na unidade de Mali E nunca se distanciavam dele Claro que vi! Mali disse Sua expressão entorpecida Evaporando em um sorriso arrogante Eu revirei os olhos ela olhou diretamente para você, Micael disse, dando um tapia nas costas de Mali. Mali sacudiu os ombros incertos, mas seu sorriso aumentou. Sim, ela olhou, disse ele presunçoso. Dubrov se remexeu nervosamente. Eles dizem que meninas grixas podem feitiçar você. Eu bufei. Mikael olhou para mim como se nem tivesse notado a minha presença. E aí, Graveto? Ele falou e me deu um soco fraquinho no braço. Eu fiz uma careta ao ouvir o apelido, mas ele já tinha se virado de volta para a malha. Você sabe que ela vai ficar no acampamento? Diz ele com um olhar malicioso. Ouvi dizer que a tenda dos grichas é grande como uma catedral. Dubrov complementou um monte de cantinhos escuros disse Micael, mexendo as sobrancelhas para valer Mali gritou em comemoração sem me olhar uma segunda vez os três se afastaram rapidamente gritando e empurrando uns aos outros foi bom ver vocês rapazes murmurei sob a respiração reajustei a alça da mochila pendurada em meus ombros e voltei a descer a trilha Juntando-me aos últimos retardatários na colina em que brisque. Não fiz questão de correr. Provavelmente me daria uma bronca quando enfim chegasse à tenda dos documentos, mas eu não podia fazer nada a respeito. Esfreguei o braço onde Mikael tinha me acertado com o um soco. Graveto! Eu odiava aquele nome. — Você não me chama de graveto quando está bêbado de que tentando colocar suas patas em mim na fogueira da primavera, seu imbecil miserável? Pensei de modo rancoroso. Não havia muito para se olhar em Kribiski. De acordo com o um cartógrafo sênior, o local tinha sido uma cidade comercial sossegada nos últimos dias antes da dobra das sombras. Pouco mais do que uma praça central empoeirada... E uma pousada para viajantes cansados a caminho de vai Mas agora tinha se tornado uma espécie de cidade portuária desmantelada Crescendo em torno de um acampamento militar permanente E das docas secas onde os esquifes terrestres esperavam Para levar os passageiros através da escuridão até ráfica Oeste Eu passei por tavernas, por pubs E pelo que eu tinha razoável certeza eram bordéis destinados a atender às tropas do exército do rei. Havia lojas vendendo rifles e bestas, lamparinas e tochas e todo tipo de equipamento necessário para uma viagem pela dobra. A pequena igreja com paredes caiadas e cúpulas reluzentes em forma de cebola estava surpreendentemente bem cuidada. Ou talvez não fosse uma grande surpresa, considerei. Qualquer um que pretendesse viajar pela dobra das sombras seria esperto de parar e rezar. Fui até o local onde os inspetores estavam alojados, depositei a minha mochila em uma cama de lona e corri até a tenda dos documentos. Para meu alívio, o cartógrafo sênior não estava em nenhum lugar à vista e eu consegui deslizar para dentro sem ser notada. Ao entrar na tenda de lona branca, me senti relaxar pela primeira vez desde que avistara a dobra. A tenda dos documentos era essencialmente a mesma em cada campo que eu tinha visto, cheia de luz brilhantes e fileiras de mesas de desenhos nas quais os artistas e inspetores se debruçavam sobre seus trabalhos. Após o barulho e o empurrim impurro da viagem, havia algo de tranquilizador nos estalidos do papel no cheiro da tinta e no arranhar macio dos bicos de penas e pincéis. Tirei meu caderno de desenho do bolso do casaco e deslizei para uma bancada de trabalho ao lado de Alexei, que se virou para mim e sussurrou irritado. Onde você esteve? Quase sendo atropelada pela carruagem do Darkling. Respondi, pegando uma folha de papel em branco, e folheando meus rascunhos para tentar encontrar um adequado para copiar. Alexei e eu éramos assistentes juniores de cartógrafo, e, como partes do nosso treinamento, tínhamos que enviar dois croquis terminados ou duas reproduções ao final de cada dia. Alexei puxou o ar num susto. Sério? Você ouviu de verdade? Na verdade, eu estava ocupada demais tentando não morrer. Existem maneiras piores de partir. A atenção dele se voltou para o desenho de um vale rochoso que eu estava prestes a começar a copiar. Ai, esse não! Ele folheou meu caderno, parou em uma elevação de uma serra e apontou com o um dedo. Esse aqui. Eu mal tive tempo de colocar a caneta no papel antes que o cartógrafo sênior entrar na tenda e descer pelo corredor espiando o nosso trabalho enquanto passava. — Espero que esse seja o segundo desenho que você está começando, Alina Starkov. — É sim, menti. Sem dúvida. Assim que o cartógrafo passou, Alexei sussurrou. — Me conte sobre a carruagem. — Eu tenho que terminar meus desenhos. — Aqui! disse ele exaltado, deslizando de seus desenhos para mim. Ele vai saber que é trabalho seu. Não é tão bom. Você deve conseguir passá-lo como um dos seus. Agora sim. Esse é o Alexei que eu conheço e aguento. Resmunguei, mas não devolvi o desenho. Alexei era um dos assistentes mais talentosos e sabia disso. Ele extraiu cada mínimo detalhe de mim sobre as três carruagens grixas. Eu estava agradecida pelo desenho. Então fiz o meu melhor para satisfazer a curiosidade dele enquanto terminava minha elevação da serra e trabalhava em medidas de polegar de alguns dos picos mais altos. Quando terminamos, a noite estava caindo. Nós entregamos nosso trabalho e caminhamos até a tenda da bagunça, onde ficamos na fila para pegar um guisado amarronzado distribuído por um cozinheiro suado. Depois, nos sentamos juntos de alguns dos outros inspetores. Eu passei a refeição em silêncio, ouvindo Alexei e os outros trocarem fofocas de acampamento e conversarem ansiosos sobre a travessia do dia seguinte. Alexei insistiu para eu recontar a história das carruagens grixas, o que gerou a mistura usual de fascínio e medo que acompanhava qualquer menção ao Darkling. Ele não é humano, disse Eva, outra assistente. Ela tinha belos olhos verdes que pouco ajudavam a desviar a atenção de seu nariz de porco. Nenhum deles é. Alexei fungou. Por favor, nos poupe de sua superstição, Eva. Foi um Darkling que fez a dobra das sombras para começo de conversa. Isso foi há centenas de anos, Alexei protestou. E aquele Darkling era completamente louco. E esse é tão ruim quanto. Hum, camponesa, disse Alexei e acenou fazendo pouco caso. Eva o olhou ofendida e se virou descosta em emaciante para falar com os amigos dela. Eu permaneci quieta. Eu era mais camponesa do que Eva, apesar de suas superstições. Só podia ler e escrever graças à caridade do duque Mas, por um acordo silencioso, Mal e eu evitávamos mencionar o Keramzin Como se esperasse a deixa, uma explosão de risadas roucas me arrancou de meus pensamentos Eu olhei por sobre o ombro Mal estava comandando um tribunal em uma mesa agitada de rastreadores Alexei seguiu meu olhar como vocês se tornaram amigos, aliás? Nós crescemos juntos. Vocês não parecem ter muito em comum. Eu dei de ombros. Acho que é fácil ter muito em comum com alguém quando se é criança. Como solidão, as lembranças dos parentes que deveríamos esquecer e o prazer de fugir das tarefas para brincar de pique em nosso campo. Alexei me encarou com tanto ceticismo que eu tive que rir. Ele nem sempre foi o incrível Mali, rastreador especialista e sedutor de meninas grixas. Alexei ficou boquiaberto. Ele seduziu uma garota grixa? Ainda não, mas tenho certeza que vai, Babuciei. Então, como ele era? Ele era baixinho e atarracado e tinha medo de banho. Eu disse com alguma satisfação. Alexei olhou para Mário. Pelo visto as coisas mudaram. Eu esfreguei meu polegar na cicatriz e minha palma. É, acho que sim. Nós limpamos nossos pratos e saímos da tenda da bagunça para a noite fria. No caminho de volta para o quartel, Tomamos um desvio para poder passar pelo acampamento Grisha O pavilhão Grisha realmente tinha o tamanho de uma catedral Coberto de seda negra Com seus estandartes azuis, vermelhos e roxos Voando lá no alto Escondidas em algum lugar atrás dele Ficavam as tendas do Darkling Protegidas pelos corporalques sangradores E pela guarda pessoal dele quando Alexei se deu por satisfeito, nós tomamos o caminho de volta para nosso alojamento Ele ficou calado e começou a estalar os dedos E eu sabia que ambos pensávamos sobre a travessia da manhã seguinte A julgar pelo clima sombrio no quartel, não estávamos sós Algumas pessoas já estavam em suas camas, dormindo ou tentando dormir Enquanto outras se amontoavam perto das lamparinas conversando baixo. Algumas se sentaram segurando seus ídolos, rezando para seus santos. Eu estendi o meu saco de dormir em uma cama estreita, tirei as botas e pendurei o casaco. Então me revirei embaixo das cobertas forradas com pele e olhei para o teto esperando o sono. Fiquei daquela maneira por um longo tempo até as luzes de todas as lamparinas terem se extinguido e os sons de conversas terem dado lugar a roncos suaves e ao ruído dos corpos. De manhã, se tudo saísse conforme planejado, passaríamos com segurança por Havco Oeste e eu teria meu primeiro vislumbre do Mar Real. Lá, Mali e os outros rastreadores iriam caçar lobos vermelhos, raposas marinhas e outras criaturas cobiçadas que só podiam ser achadas a oeste. Eu permaneceria com os cartógrafos em osquervo para terminar meu treinamento e ajudar a desenhar qualquer informações que conseguíssemos juntar na dobra. E então, é claro, teria que cruzar a dobra novamente para voltar para casa. Mas era difícil pensar sobre algo tão lá na frente. Eu ainda estava completamente desperta quando ouvi o tap, tap, pausa, tap. Então, de novo. Tap, tap, pausa, tap. O que está havendo? Alexei murmurou sonolento da cama mais próxima à minha. Nada. Sussurrei, já saindo do meu saco de dormir e enfiando o pé nas botas. Peguei meu casaco e me afastei para fora do quartel tão silenciosamente quanto pude. Enquanto abri a porta, ouvi uma risadinha e uma voz feminina falou de algum lugar do quarto escuro. Se for aquele rastreador, diga a ele para entrar e me aquecer. — Se ele quiser pegar de Silphie, tenho certeza de que você será sua primeira parada. Respondi docemente e escapei para a noite. O ar frio pinicou minhas bochechas e enterrei meu queixo na gola, desejando ter tido tempo de pegar meu lenço e minhas luvas. Malho estava sentado nos degraus frágeis de costa para mim. Atrás dele, eu podia ver Mikael e Dubrov passando uma garrafa de um lado para o outro sobre as luzes brilhantes da trilha. Eu fechei a cara. Por favor. Não me diga que você só me acordou para avisar que irá atender a Grisha. O que você quer? Um conselho? Você não estava dormindo, estava deitado olhando para o teto, se preocupando. Errado! Eu estava planejando como me esgueirar para dentro do pavilhão Grisha e conseguir um lindo corporal, para mim. Mali riu. Eu hesitei na porta. Essa era a parte mais difícil de estar perto dele. Sem contar o modo como ele fazia o meu coração dar piruetas desajeitadas. Eu odiava esconder quanto as coisas estúpidas que ele fazia me magoavam, mas odiava ainda mais a ideia de que ele descobrisse. Pensei em simplesmente me virar e voltar para dentro. Em vez disso, engoli meu ciúme e me sentei ao lado dele. Espero que tenha me trazido algo legal, eu disse. Os segredos de sedução de Alina não saem barato. Ele sorriu. Pode botar na minha conta? Suponho que sim. Mas só porque eu sei que você é boa nisso. Eu espiei na escuridão e vi Brov tomar um gole da garrafa e então guinar para a frente. Mikael esticou os braços para afirmá-lo e os sons de sua risada flutuaram até nós no ar noturno. Mali balançou a cabeça e riu. Ele sempre tenta acompanhar Mikael. Provavelmente terminará vomitando nas minhas botas. Bem feito, disse eu. Então, o que você está fazendo aqui? Quando começamos nosso serviço militar um ano atrás, Mali me visitava quase toda noite. Mas ele não aparecia, há meses. Ele deu de ombros. Não sei, você parecia tão infeliz no jantar. Eu fiquei surpresa de ele ter notado. Apenas pensando sobre a travessia, disse com cuidado. Não era exatamente uma mentira. Eu estava apavorada de entrar na dobra. E Mali definitivamente não precisava saber que Alexei e eu tínhamos falado sobre ele. Mas me sinto tocada pela sua preocupação. Ei, ele disse com um sorriso largo. Eu me preocupo. Se você tiver sorte, um Volcra me comerá amanhã no café e você não terá mais que se lamuriar. Você sabe que eu ficaria perdido sem você. Você nunca esteve perdido na sua vida, zombei. Eu era cartógrafa. Mas Mali podia encontrar o norte verdadeiro de olhos vendados e plantando bananeira. Ele bateu o ombro dele contra o meu. Você sabe o que eu quero dizer. Sim. Eu disse. Mas não sabia. Não de verdade. Nós nos sentamos em silêncio, vendo nossa respiração fazer vapor ao ar frio. Mali estudou suas botas e disse... Acho que estou nervoso também. Eu o cutuquei com o cotovelo e disse com uma confiança que não sentia. Se pudermos encarar Ana Cuia, podemos lidar com alguns volcras. Se eu me lembro bem, a última vez que cruzamos com Anacuia, você tomou uma bofetada nas orelhas e nós dois terminamos trabalhando nos estábulos. Eu me retraí. Eu estou tentando ser reconfortante Você podia pelo menos fingir que estou tendo sucesso Sabe o que é engraçado? Ele perguntou Às vezes eu sinto falta dela De verdade Eu fiz o meu melhor para esconder o assombro Nós tínhamos passado mais de 10 anos de nossas vidas em Keranze Mas geralmente eu tinha a impressão de que Mali queria esquecer tudo sobre o lugar Talvez até mesmo a mim. Lá ele tinha sido outro refugiado, outro órfão, feito para se sentir grato por cada bocado de comida, cada par de botas usado. No exército, ele tinha conquistado um verdadeiro lugar para si, onde ninguém precisava saber que um dia for um garotinho desejado. Eu também, admitiu. Poderíamos escrever para ela. — Talvez — disse Mali. De repente, ele esticou a mão e segurou a minha. Eu tentei ignorar o pequeno choque que passou por mim. A esta hora, amanhã, estaremos sentados no porto de Osquervo, olhando para o oceano e bebendo kvass. Olhei para Dubrov, acenando para a frente e para trás e sorrindo. Dubrov está acreditando Apenas você e eu Disse Mali Sério? É sempre apenas você e eu Alina Por um momento Aquilo pareceu verdade O mundo era aquele degrau Aquele círculo de luz da lamparina Nós dois suspensos na escuridão Venha! Mikael esbravejou da trilha. Mali se moveu tão de repente como um homem acordando de um sonho. Ele apertou minha mão uma última vez antes de soltá-la. Tenho que ir, disse ele, o sorriso insolente retornando. Tente dormir um pouco. Ele pulou sutilmente dos degraus e correu para se juntar aos amigos. Deseje-me sorte, gritou por sobre o ombro. — Boa sorte, eu disse automaticamente, e então quis me chutar. — Boa sorte? Tenho um encontro adorável, Mali. Espero que você encontre uma linda Grisha, se apaixone profundamente por ela, e vocês façam um monte de bebês maravilhosos e entediantemente talentosos. Continuei sentada nos degraus, congelada, vendo-os desaparecer pela trilha, Ainda sentido o calor da pressão da mão de Mali na minha. Ai, ai, pensei enquanto ficava de pé. Talvez ele caia em uma vala no seu caminho até lá. Eu me esgueirei de volta para os alojamentos, fechei a porta com força atrás de mim e me aconcheguei grata no meu saco de dormir. Será que aquela garota gricha de cabelo preto tinha saído do pavilhão para encontrar Mali? Afastei o pensamento. Aquilo não era da minha conta. E, na verdade, eu nem queria saber. Mali nunca havia olhado para mim do jeito que olhara para aquela menina ou até do modo que olhava para a Ruby e nunca iria olhar. Mas o fato de ainda sermos amigos era mais importante do que tudo isso. — Mas por quanto tempo? — disse uma voz incômoda na minha cabeça. — Alexei estava certo. As coisas mudam. Mali tinha mudado para melhor. Ele tinha ficado mais bonito, corajoso e masculino. E eu tinha ficado mais alto. Suspirei e o rolei de lado. Queria acreditar que Mali e eu sempre seríamos amigos. Mas tinha que encarar o fato de que estávamos em caminhos diferentes. Deitada na escuridão, esperando pelo sono, perguntei-me se esses caminhos apenas nos distanciariam cada vez mais e se chegaria o fim em que seríamos estranhos um para o outro novamente. Fim do capítulo 1 Capítulo 2 A manhã passou num piscar de olhos café da manhã, uma rápida viagem até a tenda dos documentos para empacotar tintas e papéis adicionais e então o caos da doca seca eu fiquei com o restante dos inspetores esperando nossa vez de embarcar em uma pequena frota de esquifes terrestres atrás de nós Kribirski ainda estava acordando e indo fazer suas coisas adiante ficava estranha e dinâmica a escuridão da dobra. Animais eram muito barulhentos e se assustavam fácil demais para viajar pelo não-mar. Então, as travessias eram feitas em esquifes terrestres, trenós rasos equipados com enormes velas que os permitiam deslizar quase silenciosamente sobre as areias mortas e cinzentas. Os esquifes... Estavam carregados com grãos, madeira de lei e algodão cru, mas, na viagem de volta, seriam abastecidos com açúcar, rifles e todo tipo de bens acabadas que passavam pelos portos marítimos de Havka Oeste. Olhando para o convés do Skiff, equipado com pouco mais de um mastro e uma balaustrada frágil, tudo que eu conseguia pensar era que ele não oferecia lugar para se esconder. No mastro de cada trenó, ladeados por soldados fortemente armados, estava dois eteralc, grixas, da Ordem dos Conjuradores, vestindo kefta azul escuro. O bordado prateado em seus punhos e nas bainhas de suas túnicas indicavam que eram aeros, Grixas capazes de aumentar ou diminuir a pressão do ar e assim encher as velas dos esquifes com o vento que nos transportaria pelos longos quilômetros da dobra. Soldados armados com rifles e supervisionados por um oficial severo se alinhavam na balaustrada. Entre eles, encontravam-se mais Eteralque. Mas suas túnicas azuis tinham as bordas vermelhas que indicavam a capacidade de criar fogo. Ao sinal do capitão do esquife, o cartógrafo sênior guiou a mim, Alexei e o restante dos assistentes do esquife para que nos juntássemos aos outros passageiros. Em seguida, ele assumiu seu lugar ao lado dos aéreos no mastro, onde poderia ajudá-los a navegar na escuridão. Ele tinha uma bússola na mão, mas o objeto seria de pouco uso quando entrássemos na dobra. Assim que lotamos o covés, vislumbrei Male de pé com os rastreadores do outro lado do esquife eles também estavam armados com rifles uma fileira de arqueiros alinhavam-se atrás deles e as aljavas em suas costas eressadas com as pontas de aço gricha das flechas eu toquei o cabo da faca militar enfiada em meu cinto ela não me dava muito confiança o contramestre deu o grito das docas e o grupo de homens corpulentos no solo começou a empurrar os esquifes na areia sem cor que marcava os confins da dobra. Eles recuaram rapidamente como se aquela areia morta e pálida pudessem queimar seus pés. Então chegou a nossa vez. Com um súbito solavanco, nossa esquife foi lançado para a frente Batendo contra a terra à medida que os trabalhadores da doca arribavam. Eu segurei no balaustre para me firmar, meu coração batendo selvagemente. Os aéreos ergueram os braços, as velas se elevaram abertas com um forte estalo e nosso esquife avançou para dentro da dobra. De início... Foi como flutuar dentro de uma espessa nuvem de fumaça, mas sem o calor ou cheiro de queimado. Os sons pareceram amortecer e o mundo ficou em silêncio. Eu assisti os esquifes à nossa frente deslizarem para a escuridão, sumindo de vista um depois do outro. Percebi que não podia mais ver a proa do nosso esquife e, em seguida, nem a minha própria mão na balaustrada. Olhei para trás, por sobre meu ombro... O mundo vivo tinha desaparecido... A escuridão caiu ao nosso redor... Negra, leve e absoluta... Estávamos na dobra... Era como estar no fim de tudo... Segurei firme no balaostre... Sentindo a madeira afundar a minha mão... Grata por sua solidez... Concentrei-me naquilo... E na sensação dos meus artelhos nas botas, agarrando o um convés. À minha esquerda, podia ouvir Alexei respirando. Tentei pensar nos soldados com seus rifles e nos grichas pirotécnicos de túnica azul. A esperança era que atravessássemos a dobra em silêncio, sem sermos percebidos. Nenhum tiro ecoaria. Nenhuma chama seria conjurada Mas a presença deles me confortava mesmo assim Eu não sei por quanto tempo seguimos naquela direção Os esquifes flutuando em frente O único som, o sussurro suave da areia em seus cascos Pareceram minutos, mas poderiam ter sido horas Nós vamos ficar bem Pensei comigo mesma Nós vamos ficar bem então senti a mão de Alexei tatear a minha. Ele agarrou meu pulso. Ouça! Ele sussurrou e sua voz saiu rouca de medo. Por um momento, tudo o que ouvi foi sua respiração irregular e o chiado contínuo dos esquifes. Então, de algum lugar na escuridão, veio outro som, fraco, mas implacável, o bater ritmo de asas. Com uma das mãos, agarrei o braço de Alexei. Com a outra, segurei firme o punho da minha faca. Meu coração batendo forte, meus olhos se esforçando para ver algo. Qualquer coisa na escuridão. Ouvi o som de gatilhos sendo puxados, a batida de flechas sendo armadas. Alguém sussurrou. Fiquem preparados. Nós aguardamos ouvíamos o som de asas batendo no ar ficar mais alto conforme elas se aproximavam como os tombores de um exército que se avizinha tive a impressão de poder sentir o vento se agitar contra minha bochecha à medida que elas nos rodeavam cada vez mais perto queimem o comando soou seguido pelo estalido de pedras de ignição e por uma lufada explosiva Enquanto flores ondulantes de chama grixa irrompiam de cada um dos esquifes Olhei para o brilho repentino Esperando meus olhos se ajustarem Na luz do fogo eu os vi Volcras deviam se mover em pequenos grupos Mas ali estavam eles Não em dezenas, mas centenas Planando e mergulhando no ar em torno dos esquifes eram mais assustadores do que tudo que eu tinha visto nos livros mais que qualquer monstro que eu tivesse imaginado tiros foram disparados os arqueiros lançaram as flechas e os gritos dos volcas partiram o ar um som alto e horrível eles mergulharam eu ouvi um lamento estridente e vi com pavor um soldado ser suspenso e carregado pelo ar Chutando e se sacudindo Alexei e eu nos aproximamos E ficamos abaixados contra a balaustrada Segurando nossas facas frágeis E murmurando orações enquanto o mundo se dissolvia em pesadelo Ao nosso redor, homens bradaram Pessoas gritaram Soldados entraram em combate Com as formas maciças das bestas aladas se contorcendo Então, a escuridão artificial da dobra Foi quebrada aos trancos e barrancos Por explosões de chamas douradas dos grichas. Em seguida, um grito rasgou o ar ao meu lado Eu ofeguei enquanto o braço de Alexei era arrancado do meu Em um esguicho de fogo eu o vi se agarrando na balaustrada com uma das mãos. Vi sua boca gritando, seus olhos arregalados e assustados e a coisa monstruosa que o segurava em seus braços cinzas e brilhantes, sua asa batendo no ar enquanto ela o arrancava do chão, suas garras grossas enfiadas profundamente nas costas dele, já molhadas de sangue. Os dedos de Alexei escorregaram do corrimão, eu saltei para frente e agarrei o braço dele. — Aguente firme! — gritei. Então a chama se foi e senti os dedos de Alexei serem puxados dos meus na escuridão. — Alexei! — gritei. Os gritos dele sumiram nos sons da batalha enquanto Volkran o levava para o breu. Outra explosão de chamas iluminou o céu, mas ele já tinha ido embora. Alexei! Tornei a chamar, me inclinando sobre a lateral da balaustrada. Alexei! Gritei. A resposta veio na forma de uma rajada de asas quando o outro Volcra desceu sobre mim. Eu me inclinei para trás, evitando por pouco suas garras. Minha faca estendida diante de mim com as mãos trêmulas. O Volcra avançou a luz da chama fazendo brilhar seus olhos cegos e leitosos, sua boca escancarada com fileiras de dentes negros, curvos e afiados. Com o canto do olho, vi um clarão de pólvora. Em seguida, ouvi um tiro de espingarda e o Volcra cambaleou gritando de raiva e de dor. — Ande! Era Mali, de rifle na mão, o rosto riscado de sangue. Ele segurou meu braço e me puxou para trás dele O Volca continuava vindo Arranhando seu caminho pelo convés Uma de suas asas penduradas em um ângulo arqueado Mali estava tentando recarregar na luz das chamas Mas o Volcra era muito mais rápido Ele correu na nossa direção Garras cortando o ar e rasgando o peito de Mali E ele gritou de dor eu agarrei a asa quebrada do Volcra e enfiei minha faca bem fundo entre os ombros dele. Sua carne musculosa pareceu viscosa em minhas mãos. Ele gritou de dor e se libertou da minha pegada ao se agitar violentamente. Caí para trás atingindo o covés com força. Ele avançou até mim em um frenesi de fúria, sua enorme mandíbula batendo. Outro tiro acoou. O Volcra cambaleou e caiu em um amontoado grotesco Sangue negro vazando de sua boca Na luz fraca, vi Mali baixando o rifle Sua camisa rasgada estava escura de sangue O rifle deslizou dos seus dedos enquanto ele cambaleava e caía de joelhos Então ele tombou no convés Mali? Em um instante eu estava do lado dele minhas mãos pressionando seu peito em uma tentativa desesperada de parar o sangramento. Male! solucei, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. O ar estava denso, com o cheiro de sangue e pólvora. Ao nosso redor, eu ouvia tiros de rifle, pessoas chorando e o som obsceno de algo se alimentando. As chamas dos grichas estavam ficando mais fracas e esporádicas. E o pior de tudo, percebi que o esquife tinha parado de se mover. Então é isso. Eu pensei sem esperanças. Eu me inclinei sobre malho mantendo a ferida pressionada. Sua respiração estava pesada. Eles estão vindo. Ele ofegou. Olhei para cima e vi, na luz fraca e desvanecente do fogo grixa. Dois Volcras mergulhando sobre nós. Eu me encolhi sobre Mali, protegendo o corpo dele com o meu. Sabia que era inútil, mas era tudo que eu podia oferecer. Senti o cheiro fétido do Volcra, senti as rasadas de ar de suas asas. Pressionei minha testa contra as de Mali e o ouvi sussurrar. Te encontro na pradaria. Algo dentro de mim desabou. Em fúria, em desesperança, com a certeza da minha própria morte Eu senti o sangue de malha em minhas mãos, vi a dor em seu rosto adorável Um Volcra gritou de triunfo quando suas garras afundaram em meu ombro A dor disparou pelo meu corpo E o mundo ficou branco Fechei os olhos quando um fluxo repentino e perfurante de luz explodiu diante da minha visão. Aquilo parecia preencher minha cabeça, me cegando, me afogando. De algum lugar acima, ouvi um guincho terrível. Senti as garras do vólcra se afrouxarem e o baque quando caí para a frente e minha cabeça entrou em contato com o convés. Então, não senti nada mais. Fim do capítulo 2 Capítulo 3 Eu acordei no susto Pude sentir o fluxo de ar no meu rosto E abri os olhos para ver o que pareciam ser nuvens escuras de fumaça Eu estava deitada de costas no convés do esquife Levei apenas um momento para perceber que as nuvens estavam ficando mais rarefeitas Cendendo lugar a fiapos negros e entre eles a luz do sol tonal. Fechei os olhos novamente, senti o alívio passar por mim. Estávamos saindo da dobra, pensei. De alguma maneira, tínhamos passado por ela. Não tínhamos? Lembranças do ataque do Volcra voltaram com tudo em um turbilhão assustador. E onde estava Mali? Tentei me sentar e uma rajada de dor percorreu meus ombros. Eu a ignorei e me empurrei para a frente. Então me peguei olhando para o cano de um rifle. Afasta essa coisa de mim! gritei, golpeando-o de lado. O soldado balançou o rifle para lá e para cá, apontando ameaçadoramente para mim. Fique onde está, ele ordenou. Eu encarei aturdida. Qual o seu problema? Ela está acordada! Ele gritou sobre o ombro. Dois outros soldados armados se juntaram a ele, o capitão do esquife e um corporal, Nick. Com um tremor de pânico, vi que os punhos do seu kefta vermelho estavam bordados de preto, o que um sangrador queria comigo. Olhei ao redor. Um Aeros continuava no mastro, braços erguidos, nos impulsionando com um vento forte o um único soldado ao lado dele. O convés estava escorregadio, com sangue espalhado. Meu estômago se revirou quando me lembrei do horror da batalha. O corandeiro corporal que cuidava dos ferimentos. Onde estava Malhe? Havia soldados e grixas, de pé nos balaostres, ensanguentados, chamuscados e em um número consideravelmente menor do que aquele que tinha partido. Todos me olhavam com cautela. Com o um medo crescente, me dei conta de que os soldados e a corporalnik estavam me vigiando como uma prisioneira. Eu falei. Malior Esteve ele é um rastreador. Foi ferido durante o ataque. Onde ele está? Ninguém respondeu. Por favor! Implorei. Onde ele está? Houve um baque quando o esquife chegou à costa. O capitão apontou para mim com seu rifle. Fique de pé. Pensei em simplesmente me recusar a me levantar até eles contarem o que tinha acontecido com o malho. Mas uma olhada para o sangrador me fez reconsiderar. Fiquei de pé, curvando-me devido à dor no ombro, então cambaleei enquanto o esquife voltava a se mover, puxando pelos funcionários da doca seca em terra firme. Por instinto, estendi a mão para me reequilibrar, mas o soldado que toquei se encolheu para trás como se eu estivesse pegando fogo. Dei um jeito de recuperar o equilíbrio, mas meus pensamentos estavam embolados. O esquife parou de novo. Ande, o capitão ordenou. Os soldados me levaram pela embarcação, armas apontadas para mim eu passei pelos outros sobreviventes altamente consciente de sua curiosidade e dos olhares assustados e percebi o cartógrafo sênio cochichando animado com o soldado eu queria parar e dizer a ele o que tinha acontecido a Alexei mas não me atrevi assim que pisei na doca seca fiquei surpresa de ver que tínhamos voltado a Kribiski nós nem tínhamos atravessado a dobra dei de ombros Melhor marchar pelo acampamento com o um rifle apontado para as minhas costas do que entrar no não-mar. Mas não muito melhor. Pensei inquieta. Conforme os soldados marchavam, me escoltando pela estrada principal, as pessoas paravam seus trabalhos para me olhar. Minha mente estava zunindo à procura de respostas, sem encontrar nada. Eu tinha feito algo errado na dobra? Quebrado alguma espécie de protocolo militar? e aliás como nós tínhamos escapado da dobra as feridas pulsavam perto do meu ombro a última coisa de que me lembrava era da dor terrível das garras do Volcra perfurando as minhas costas aquela explosão chamuscante de luz como tínhamos sobrevivido esses pensamentos sumiram da minha mente quando dediquei de com a tenda dos oficiais o capitão ordenou aos guardas que descansassem e seguiu para a entrada a corporal esticou a mão para impedi-lo isso é uma perda de tempo, nós devemos ir imediatamente para tire suas mãos de mim sangradora o capitão falou com rispidez e balançou o braço para se soltar por um momento a corporal o encarou os olhos perigosos então, ela sorriu friamente e fez uma mensura. Dá, capitã! Senti os pelos dos meus braços se arrepiarem. O capitão desapareceu dentro da tenda. Nós aguardamos. Olhei nervosa para a corporal, que, pelo visto, tinha se esquecido de sua fleuma com o capitão e me analisava novamente. Ela era jovem, talvez mais jovem do que eu, mas aquilo não tinha impedido de confrontar um oficial superior. Por que teria impedido? Ela poderia matar o capitão ali mesmo, sem nem levantar uma arma. Esfreguei meus braços tentando-me livrar dos arrepios. A borda da tenda se abriu e fiquei assustada ao ver o capitão surgir, seguido pelo rigoroso coronel Raevski. O que eu poderia ter feito que exigisse o envolvimento de um oficial sênior? O coronel me olhou, seu rosto envelhecido e sombrio. O que você é? Cartógrafa assistente Alina Starkov, Núcleo Real de Inspetores. Ele me interrompeu. O que você é? Eu pisquei. Eu. Eu sou uma cartógrafa, senhor. Raeves que fez uma careta. Ele puxou um dos soldados de lado e lhe murmurou algo que fez o soldado voltar correndo para as docas secas. Venha, disse ele lacônico. Senti o golpe do cano de um rifle nas minhas costas e segui em frente. Tinha um pressentimento muito ruim sobre onde estavam me levando. Não pode ser, eu pensei desesperada. Não faz sentido. Mas logo que a enorme tenda negra surgiu cada vez maior diante de nós, não restaram dúvidas sobre onde estávamos indo. A entrada para a tenda Grisha estava protegida por mais corporalniks sangradores e Oprishnik, de roupa cinza. Os soldados de elite que compunham a guarda pessoal do Darkling. Os Oprishnik não eram Grishas, mas eram igualmente assustadores. A corporal Nick do esquife se reuniu com a guarda à frente da tenda e, então, ela e o coronel Raevski desapareceram dentro dela. Eu esperei com o coração acelerado, consciente dos sussurros e olhares atrás de mim, a ansiedade cada vez maior. Lá no alto, quatro bandeiras flutuavam com a brisa, azul, vermelha, roxa, e, acima de todas, a preta. Na noite anterior, Mali e seus amigos estavam rindo e falando sobre tentar entrar nessa tenda, imaginando o que encontrariam dentro dela. E agora, pelo visto, quem iria descobrir era eu. Onde está Mali? O pensamento continuava retornando, o único pensamento claro que eu parecia capaz de formular. Depois do que pareceu uma eternidade, a corporal reapareceu e acenou para o capitão, que me levou para dentro da tenda gricha. Por um momento, todo o meu medo desapareceu, eclipsado pela beleza que me cercava. As paredes internas da tenda estavam cobertas com cascatas de seda cor de bronze que captavam a luz das velas brilhando nos candelabros reluzentes lá dentro. Os pisos eram cobertos por peles e tapetes opulentos, ao longo das paredes, divisores brilhantes de seda separavam os compartimentos onde os grichas se agrupavam com seus queftas vibrantes. Alguns conversavam de pé, outros deitados em almofadas bebendo chá. Dois estavam envolvidos jogando xadrez. De algum lugar vinha a melodia de uma balalaica. A propriedade do duque era linda, mas possuía uma beleza melancólica de quartos empoeirados e pinturas descascando, o eco de algo que já tinha sido grandioso. A tenda Grisha não se parecia com nada que eu tivesse visto antes, um lugar vivo com poder e riqueza. Os soldados me escoltaram por uma longa coxia encarpeada. No final dela, pude ver um pavilhão negro em uma plataforma elevada. Um murmúrio de curiosidade se espalhou pela tenda enquanto passávamos. Homens e mulheres grixas interromperam suas conversas para me olharem basbacadas. Até se levantaram para me ver melhor. Quando alcançamos a plataforma, a sala estava tudo, menos silenciosa. E eu sentia como se todos pudessem ouvir meu coração disparando no peito. Em frente ao pavilhão negro... Alguns ministros vestidos com requinte usavam a águia dupla do rei e um grupo de corporalne que se reunia em torno de uma longa mesa repleta de mapas. Na cabeceira da mesa ficava uma cadeira de encosto alto, esculpida de madeira ornamentada e feita do ébano mais escuro. Sentada nela, encontrava-se uma pessoa de kefta negro, o queixo apoiado em uma mão pálida. Apenas um Grisha vestia preto, ou melhor, tinha a permissão de se vestir de preto. O coronel Raevsky ficou de pé atrás dele, falando em um tom baixo demais para que eu ouvisse. Eu os observei, dividida entre o medo e o fascínio. Ele era muito jovem, pensei. Esse Darkling vinha comandando os Grishas desde antes de eu nascer. Mas o homem sentado acima de mim na plataforma não parecia muito mais velho do que eu. Ele tinha um rosto bonito e severo, o cabelo negro e grosso, os olhos cinza claros que brilhavam como quartzos. Eu sabia que os Grishas mais poderosos viviam vindas longas e os Darklings eram os mais poderosos de todos eles. Mas senti algo de errado nisso, e me lembrei das palavras de Eva. Ele não é humano. Nenhum deles é. Uma risada alta tilintou na multidão que se formou perto de mim, na base do palanque. Reconheci a linda garota de azul, aquela na carruagem do Zeteralk, que tinha sido tão simpática com Mali. Ela sussurrou alguma coisa para sua amiga de cabelos castanhos e ambas riram novamente. Meu rosto ferveu enquanto imaginava qual seria a aparência com aquele casaco gasto e despedaçado após uma jornada pela dobra das sombras e uma batalha com um bando de volcras famintos. Mas ergui o queixo e olhei a belezinha diretamente nos olhos. Ria o quanto quiser, pensei sombria. Seja lá o que estivesse sussurrando, eu já ouvi pior. Ela sustentou o olhar por um momento e então desviou. Eu desfrutei de um rápido momento de satisfação antes que a voz do coronel Raevski me trouxesse de volta para a realidade da minha situação. Tragam-nos, disse ele. Eu me virei e vi mais soldados levando um grupo exaurido e confuso de pessoas para a tenda e para cima da plataforma. Entre eles, identifiquei o soldado que tinha estado ao meu lado quando o Volkran atacara e o cartógrafo sênio. Seu casaco, geralmente impecável, estava rasgado e sujo, seu rosto assustado. Meu desconforto cresceu quando me dei conta que eles eram os sobreviventes do meu esquife terrestre e que tinham sido trazidos ao Darkling como testemunha o que tinha acontecido lá fora na dobra o que eles pensavam que eu tinha feito prendi a respiração quando reconheci os rastreadores do grupo primeiro vi Mikael seu cabelo vermelho desgrenhado balançando acima da multidão inclinando-se sobre ele com ataduras penduradas para fora da camisa ensanguentada estava Mali com aparência pálida e muito cansada minhas pernas fraquejaram e pressionei a mão contra a boca para suprimir um soluço Mal estava vivo eu queria me embrenhar pela multidão e lançar meus braços ao redor dele, mas mal conseguia ficar de pé enquanto o alívio me invadia o que quer que acontecesse ali nós ficaríamos bem nós tínhamos sobrevivido à dobra e sobreviveríamos a essa loucura também olhei para o palanque e minha alegria murchou o Dark Link estava olhando diretamente para mim. Ele continuava a ouvir o coronel Raevski, sua postura tão relaxada quanto antes, mas mantinha o um olhar concentrado e atento. Ele retornou sua atenção para o coronel e percebi que eu estava prendendo respiração. Quando o grupo de sobreviventes farrapados alcançou a base da plataforma, o coronel Raevski ordenou Capitã, reporte-se. O capitão permaneceu em posição de sentido e respondeu com uma voz sem emoção. Com aproximadamente 30 minutos de travessia, fomos cercados por um bando numeroso de volcras. Estávamos encurralados e sofrendo várias baixas. Eu estava lutando na face este bordo do esquife. Naquele momento eu vi... O soldado hesitou e quando falou novamente, a sua voz soou menos certa. Não sei exatamente o que vi. Uma explosão de luz, brilhante como o meio-dia, mais brilhante, foi como olhar para o sol. A multidão rompeu em cochichos. Os sobreviventes do esquife estavam assentindo e eu me vi assentindo com eles. Eu tinha visto a explosão de luz também. O soldado recuperou a concentração e continuou. Os valkras se dispersaram e a luz desapareceu. Eu ordenei que voltássemos imediatamente para a doca seca. E a garota? Perguntou o Darkling. Com uma ponta gélida de medo, percebi que ele estava falando de mim. Eu não vi a garota, Moisoverini. Soverini. O Darkling ergueu uma sobrancelha, virando-se para os outros sobreviventes. Quem realmente viu o que aconteceu? Sua voz era fria, distante, quase desinteressada. Os sobreviventes entraram em uma discussão, murmurando uns com os outros. Então, devagar e timidamente, o cartógrafo sênior deu um passo à frente senti uma pontada de pena dele eu nunca o tinha visto tão desgrenhado seu cabelo castanho e escasso estava espalhado em todos os ângulos da cabeça e os dedos depenavam nervosamente seu casaco arruinado diga-nos o que viu mandou Raevski o cartógrafo lambeu os lábios nós, nós estávamos sob ataque disse ele trêmulo Havia luta em todo canto, um barulho terrível, muito sangue. Um dos rapazes, Alexei, foi levado. Foi terrível, terrível. Suas mãos se agitaram como dois pássaros assustados. Eu franzi a testa. Se o cartógrafo tinha visto Alexei ser atacado, então por que não tinha tentado ajudar? O velho pirragueou. Eles estavam por toda parte. Eu vi um deles ir atrás dela. Atrás de quem? perguntou Raevski. Alina. Alina Starkov, uma de minhas assistentes. A bonitinha de azul sorriu e se inclinou para cochichar com a amiga. Eu travei minha mandíbula que é agradável saber que os grixas ainda podiam manter seu esnobismo no meio de um relato sobre um ataque de Volkras. Prossiga, Raíves que pressionou. Bom, eu vi um deles ir atrás dela e do rastreador, disse o cartógrafo apontando para Mali. E onde você estava? Perguntei com raiva. As palavras escaparam da minha boca antes que eu pudesse pensar melhor sobre elas. Todos os rostos se viraram para mim, mas não me importei. Você viu o Volcra nos atacar? Você viu aquela coisa levar o Alexei? Por que não nos ajudou? Eu não podia fazer nada, ele alegou com as mãos bem abertas. Eles estavam por toda parte, foi um caos. Alexei ainda poderia estar vivo se você tivesse mexido sua bunda magra para nos ajudar Houve um sobressalto na multidão e então uma onda de risadinhas O cartógrafo ficou vermelho de raiva e eu me arrependi na mesma hora Se conseguisse escapar dessa confusão eu estaria muito encrecada Chega! Estrondeou Raevski Diga o que você viu cartógrafo a multidão silenciou e o cartógrafo lambeu os lábios novamente. O, o rastreador caiu. Ela estava ao lado dele. Aquela coisa, o Volcra, estava indo atrás deles. Eu o vi em cima dela e então ela acendeu. Os grichas irromperam em exclamações de descrença e escárnios. Alguns deles riram. Se não tivesse tão assustada e perplexa, me sentiria tentada a me juntar a eles. Talvez eu não devesse ter sido tão dura com ele, pensei, olhando para o cartógrafo amarrotado. Claramente o pobre homem tinha levado uma pancada na cabeça durante o ataque. Eu vi! Ele gritou sobre a barbúdia. Veio luz dela! Alguns grichas agora zombavam dele abertamente. Mas outros estavam gritando. — Deixe-no falar! O cartógrafo olhou com desespero para seus companheiros sobreviventes em busca de suporte. E, para minha surpresa, vi algum deles concordarem. — Todo mundo tinha ficado louco. Eles realmente achavam que eu tinha fugentado o Volcra. — Isso é um absurdo! Disse uma voz na multidão. Foi a bonitinha de Azul o que você está sugerindo velhote que nós encontramos uma conjuradora do sol não estou sugerindo nada ele protestou só estou contando o que eu vi isso não é possível disse um gricha corpulento ele vestiu o kefta roxo de um materalnik um membro da ordem dos fabricadores existem histórias não seja ridículo a garota riu, sua voz áspera de desprezo. O Volcra abalou a sanidade do homem. A multidão começou a argumentar barulhenta. Eu me senti subitamente cansada. Meu ombro latejava no lugar onde o vólcra cavara suas garras. Eu não sabia o que o cartógrafo ou qualquer um dos outros no esquife pensavam ter visto. Só sabia que isso era algum tipo de engano terrível e que, no fim dessa farsa, eu é que pareceria idiota. Eu me encolhi ao pensar no quanto caçoariam de mim quando tudo terminasse. E, com alguma esperança, isso terminaria logo. Silêncio. O Darkling mal precisou levantar a voz, mas o comando atravessou a multidão e o silêncio se fez. Eu suprimi um arrepio. Talvez ele não achasse essa piada tão divertida. Eu só esperava que ele não me culpasse por ela. O Darkling não era conhecido por conceder perdão. Talvez eu devesse estar me preocupando menos em ser sacaneada e mais em ser exilada para a tisbeia, Ou um lugar pior. Eva contara que, uma vez, o Darkling tinha ordenado a um curandeiro corporal Nick, que selasse permanentemente a boca de um traidor. Os lábios do homem foram enxertados juntos e ele morreu de fome. Naquela época, Alexei e eu rimos e consideramos essa mais uma das histórias malucas de Eva. Agora eu não tinha mais tanta certeza. Rastreador, disse o Darkling suavemente, o que você viu? De uma vez só, a multidão se virou para Mali, que olhou desconfortável para mim e de volta para o Darkling Nada Eu não vi nada A garota estava ao seu lado Mali assentiu Você deve ter visto alguma coisa Mali olhou para mim novamente Seu olhar pesado de preocupação e cansaço Eu nunca o tinha visto tão pálido E me perguntava quanto sangue ele tinha perdido Experimentei um surto de raiva inútil. Ele estava gravemente ferido, poderia estar descansando em vez de ficar de pé ali, respondendo a perguntas ridículas. Basta dizer o que você lembra, rastreador, ordenou Raevsky. Mali deu de ombro sutilmente e estremeceu com a dor de suas feridas. Eu estava caído de costas no convés. Alina estava perto de mim, eu vi o Volker mergulhar e sabia que ele tinha vindo atrás de nós. Eu disse algo e o que você disse? A voz fria do Darkling cortou a sala. Eu não me lembro. Respondeu Mali. Eu reconheci a posição inflexível de sua mandíbula e soube que ele estava mentindo. Ele se lembrava. Eu senti o cheiro do Volcra O vi descendo sobre nós A Lina gritou E então eu não pude ver mais nada O mundo estava apenas Brilhando Então você não viu De onde vinha a luz? Raevski perguntou Alina não é Ela não poderia Mali balançou a cabeça Nós viemos da mesma Vila Notei uma pausa sutil, a pausa do órfão. Se ela pudesse fazer qualquer coisa desse tipo, eu saberia. O Darkling olhou para Mali por um longo momento e então olhou de volta para mim. Todos temos os nossos segredos, disse ele. Mali abriu a boca como se fosse dizer algo mais, mas o Darkling ergueu a mão para silenciá-lo. A raiva cintilou pelos traços de Mali, mas ele calou a boca. Os lábios pressionados em uma linha rígida. O Darkling levantou-se de sua cadeira. Ele gesticulou e os soldados deram um passo para trás, me deixando sozinha para encará-lo. A tenda parecia assustadoramente silenciosa. Bem devagar, ele desceu os degraus. Precisei lutar contra o desejo de me afastar quando ele parou na minha frente agora o que você tem a dizer Alina Starkov ele perguntou de um jeito agradável engoli em seco minha garganta estava áspera e meu coração tombando de um batimento ao outro mas eu sabia que precisava falar precisava fazê-lo entender que não tinha nada a ver com tudo aquilo — Deve ter havido algum tipo de engano, falei rouca. — Eu não fiz nada. Não sei como nós sobrevivemos. O Darkling pareceu considerar isso. Então, cruzou os braços e inclinou a cabeça para o lado. — Bom, ele disse, sua voz preocupada. — Gosto de pensar que sei de tudo o que acontece em Ravka. e... Que se houvesse uma conjuradora do sol vivendo no meu próprio país, eu saberia. Murmúrios contidos de aquiescência brotaram da multidão, mas ele os ignorou, olhando-me bem de perto. Mas algo poderoso parou os volcras e salvou os esquifes do rei. Ele aguardou, como se esperasse que eu resolvesse esse enigma para ele. Empinei o queixo de um jeito teimoso. Eu não fiz nada, insisti. Nadinha mesmo. O canto da boca do Dark Link se contraiu, como se ele estivesse reprimindo um sorriso. Ele me olhou da cabeça aos pés uma vez, depois outra. Eu me senti como algo estranho e reluzente. Uma coisa qualquer que tinha sido levada até a margem de um lago E que ele poderia chutar com sua bota Sua memória é tão ruim quanto a do seu amigo? Ele perguntou e inclinou a cabeça na direção do male Eu não hesitei do que eu me lembrava Terror, escuridão, dor, o sangue do male A vida escorrendo dele sobre minhas mãos a fúria que me dominou quando pensei no meu próprio desamparo. Estenda o braço, disse o Darkling. O quê? Já perdemos muito tempo. Estenda o braço. Uma pontada gelada de medo me percorreu. Olhei em volta, em pânico, mas ninguém me ajudaria. Os soldados olhavam para a frente, rostos impávidos. Os sobreviventes das esquifes pareciam assustados e cansados. Os grichas me observavam com curiosidade. A garota de azul estava sorrindo. O rosto pálido de malha parecia ter ficado ainda mais branco, mas não havia resposta em seus olhos preocupados. Tremendo, estendi meu braço esquerdo. Puxe sua manga para cima. Eu não fiz nada. Eu queria dizer isso alto, proclamar isso, mas minha voz saiu assustada e baixa. O Darkling olhou para mim esperando. Eu suspendi a manga. Ele abriu os braços e sentiu uma onda de terror passar por mim quando vi a palma das mãos dele se encherem de algo preto que se aglomerou e rodopiou pelo ar como tinta em água. Agora... Disse ele naquele mesmo tom de voz agradável de conversa, como se nós estivéssemos sentados juntos, bebendo um chá, como se eu não estivesse tremendo na frente dele. Vamos ver o que você é capaz de fazer. Ele uniu as mãos e produziu um som como o de um trovão. Eu ofeguei quando a escuridão ondulante se propagou de suas mãos entrelaçadas derramando-se uma onda negra sobre mim e a multidão. Eu estava cega. A sala tinha sumido. Tudo tinha desaparecido. Gritei de medo quando senti os dedos do Darkling segurarem meu pulso nu. Mas, de repente, meu medo recuou. Ele ainda estava lá, encolhido, como um animal dentro de mim, mas tinha sido colocado de lado por algo calmo, Assertivo e poderoso Algo vagamente familiar Senti um chamado me alcançar E para minha surpresa Senti algo em mim se erguer para responder Eu o empurrei para longe Depois para baixo De algum modo sabia que se aquela coisa se libertasse Ela me destruiria Nada por aí O Darkling murmurou eu me dei conta de quão perto de mim ele estava na escuridão. Minha mente, em pânico, se prendeu às suas palavras. Nada aqui. Isso aí. Nada. Nadinha mesmo. Agora vá embora. E para o meu alívio, aquela coisa lutando dentro de mim pareceu recuar, deixando a pergunta do Darkling sem resposta. Não tão rápido, ele sussurrou. Eu senti algo gelado pressionar o lado de dentro do meu antebraço. No mesmo instante em que percebi que aquilo era uma faca, a lâmina cortou a minha pele. Medo e dor percorreram meu corpo. Eu gritei. A coisa dentro de mim rugiu até a superfície e, indo veloz, respondeu ao chamado de Darkling. Eu não podia me impedir. Eu respondi. O mundo explodiu em uma luz branca e resplandecente. A escuridão se estilhaçou como vidro ao nosso redor. Por um momento, vi os rostos da multidão, as bocas abertas, em choque enquanto a tenda era preenchida por luz solar brilhante. O ar reluzindo com calor. Então, o Darkling afrouxou os dedos e com o seu toque veio aquela sensação peculiar de certeza que tinha me invadido. A luz radiante desapareceu deixando a luz de velas comuns em seu lugar mas eu ainda podia sentir o calor e o brilho inexplicável da luz do sol da minha pele minhas pernas fraquejaram e o Darkling me segurou contra seu corpo com um braço surpreendentemente forte pelo visto você só parece um ratinho ele sussurrou em meu ouvido e então acenou para um dos seus guardas pessoais Lévia Disse ele, passando-me para o oprichnik Que esticou os braços para me amparar Eu enrubeci com a indignidade de ser passada como um saco de batatas Mas me senti muito debilitada e confusa para protestar O sangue escorria do meu braço pelo corte que o Darkling tinha feito em mim Ivan! Gritou o Darkling Um sangrador alto correu da plataforma para o lado do Darkling — Leve-a para minha carruagem. Eu a quero cercada por uma guarda armada em tempo integral. Leve-a para o pequeno palácio e não pare por nada. Ivan assentiu. — E traga um curandeiro para ver os machucados dela. — Espere! — protestei. Mas o Darkling já estava se virando de costas. Eu agarrei o braço dele, ignorando o suspiro que ecoou da plateia gricha. — Deve ter... Algum tipo de engano. Eu não... Eu não... Minha voz foi sumindo conforme o Darkling se virava lentamente para me encarar. Seus olhos de ardósia flutuando para onde minha mão agarrava sua manga. Eu o soltei, mas não ia desistir tão facilmente. Eu não sou o que você pensa que eu sou. Sussurrei em desespero. O Darkling se aproximou de mim e disse... Uma voz tão baixa que só eu podia ouvir. Duvido que você tenha a mínima ideia do que é. Em seguida, sinalizou para Ivan. Vá! O Darkling me deu as costas e caminhou suavemente para o palanque elevado, onde foi cercado por um enxame de conselheiros e ministros, todos falando alto e rápido. Ivan me segurou firme pelo braço. —Venha! Ivan chamou Darkling. Maneire, seu Tom. Ela é uma gricha agora. Ivan corou de leve e fez uma pequena mensura, mas seu aperto no meu braço não abrandou enquanto ele me puxava pela galeria. —Vocês têm que me ouvir! Falei ofegante enquanto me esforçava para acompanhar seus passos largos. —Eu não sou uma grixa! Eu sou uma cartógrafa. Nem mesmo uma boa cartógrafa. Iva me olhou. E me ignorou. Eu olhei para trás procurando na multidão. Mali estava discutindo com o capitão do esquife terrestre. Como se sentisse meus olhos sobre ele, ergueu a cabeça e nossos olhares se encontraram. Eu pude ver meu próprio pânico e confusão espelhados em seu rosto branco. Queria gritar por ele. Correr até ele. Mas no momento seguinte ele tinha sumido, engolido pela multidão. Fim do capítulo 3 E eu vou deixar vocês com gostinho de quero mais. <risos> muito bem, Alina Starkov é muito mais do que aparenta. E essa amizade aí, né, de Mali e Alina? Não sei onde isso vai parar não, né? Amor platônico é sempre horrível, né, gente? Quem aí teve amor platônico na vida? Eu tive. Ai, é horror. Tadinha. Tenho dó. E esse Darkling aí, poderoso, quem assistiu a série da Netflix? Sabe que quem tá fazendo o Darkling na série é o nosso maravilhoso Ben Barnes, que é o homem banhado no formol porque ele não envelhece gente o homem é lindo é maravilhoso e não envelhece porque eu acompanho a carreira desse homem e a cara dele não muda meu Deus eu tô gritando no ouvido de vocês porque eu estou extremamente animada que eu tô lendo esse livro de novo meu Deus do céu eu fico toda animada gente a série da Netflix, obviamente, seguiu uma trajetória própria do livro. Ou seja, quem leu aí, quem, quem assistiu aí, já percebeu que teve umas pequenas diferenças, né? Do... Deixa eu afastar esse microfone para me parar de gritar no ouvido de vocês. Então, já percebeu aí que teve uma pequena mudança aí, né? Mas nada muito agravante. É... Darkling descobriu aí que a Lina Starkoff era a conjuradora do Sol. E agora ela vai virar uma grixa, né? Ou melhor, ela já era uma grixa, só não sabia apenas. Então agora nós vamos acompanhar ela nesse novo caminho dela sendo grixa. E Mali ficou para trás, né? Vamos ver o que vai rolar disso aí. Gente, eu espero que vocês estejam tão empolgados com a leitura quanto eu estou em fazê-la, porque eu amo esse livro, amo a trilogia, amo muito mais a duologia depois. <risos> Mas, diga-se de passagem, o, Mune, o Universo Grisha é um dos meus favoritos dos meus livros. Ai, gente, todos os meus livros são meus favoritos, enfim, vocês sabem disso, né? Eu não vou continuar tagarelando aqui não, porque você já me conhece. Se eu começar a falar de livro, eu vou embora aí. tem gente que reclama que eu tô falando demais. Então, eu vou falar de menos dessa vez, né? Muito bem enfim, eu tô histérica, eu estou sim tendo surtos literários, porque eu gosto tanto dessa série, oh meu Deus eu espero que vocês gostem também, pra que eu possa ler todos tanto a triologia, quanto a diologia porque se não der certo, eu vou ter que parar, né obviamente, mas eu espero que vocês gostem e se por gentileza, vocês puderem dar um clique no joinha do canal do podcast se inscrever aí ativar o sininho, comentar aí embaixo, né, venham aí dar a palavra pra mim, por gentileza, conversem comigo, que eu gosto tanto de conversar com vocês, então conversem comigo, vão até o Instagram, arroba ouvindo livros, me sigam lá, que lá eu tenho mais acesso a vocês, vamos fazer essa grande família crescer mais um pouquinho, beleza? Então, aqui quem fala é a Flor, sejam um Todos muito bem-vindos ao meu Mundo dos Livros e um beijo a todos. Tchau!